0: Hola a todos, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos felices de recibir en el estudio a esta humana nacida en Monterrey, escritora, instructora de yoga y meditación, comunicóloga, periodista, bloguera, storytellinguera, flexitariana, disruptora, pensadora, Diana Arroyo. <risa> Hola, Diana.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, muy feliz. Qué gusto tenerte con nosotros. <risa> Muchas
1: gracias.
0: Cuéntame, ¿en qué andas en estos días? Siento que Siento, te ves, eh, se nota que hay un, hay un proceso ocurriendo con, con Diana desde el punto en el que hace poco cambiaste de usuario eh, en, en tus redes sociales. Entonces, ¿qué está pasando?
1: <risa> de silencio de menta solo Diana.
0: A, a, sí, exacto, de pues silencio sí. de menta a solo, a solo Diana.
1: Ajá. Pues un poco es simplemente renacer y ser. No hay nada más que decir, más que eso.
0: ¿Quién quién, quién es quién era? No sé cómo se pregunta. Silencio de menta.
1: Silencio de menta fue pues un blog que creé hace 10 años para explorar un poco… Pues preguntas y hacer mucha introspección. Desde muy chiquita yo traía como mucha curiosidad y mucha inquietud de, de ver cómo, por qué estamos aquí. Solo que lo hacía como desde el lado del ego y la carencia. Entonces mis preguntas siempre estaban como enfocadas a, pues sí, a, a, a todo lo que falta. Entonces por 10 años he estado, estuve muy involucrada en todo este cuestionamiento del ser, no tenía ni idea que en realidad estaba cuestionando cosas espirituales, sino simplemente yo estaba como preguntando, o sea yo me acuerdo que siempre cuando me decían cómo, cómo te identificas tú, si fueras una forma, cómo te identificarías y yo decía como un signo de interrogación, entonces yo desde mis 13 años hasta mis 35 me solía definir como un signo de interrogación, antes me dolía mucho admitirlo, Después dije, bueno, pues si yo soy cuestionadora, pues soy cuestionadora, punto. Los periodistas pues también por ese lado va, empiezas a avanzar a decir, bueno, pues siempre estoy preguntando, 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 ¿qué más hay? Y dije, bueno, ok, pues soy cuestionadora, está bien. Y, y a partir de eso fue que surgió Silencio de Menta, que después ya se empezó a, como a transformar en una voz que seguía mucho la introspección y en una voz que también… Eh, ponía en la mira muchísimos eh, proyectos comunitarios o con mucha alma de querer cambiar el mundo, como ONCE, de hecho me acuerdo que escribí de ONCE en el 2010, por ahí. Y pues sí, eso, eso es silencio de menta, entonces pues fueron 11 años que estuve escribiendo, de hecho sigo escribiendo en silencio de menta, pero pues en algún momento dije… Creo que puede haber algo más, creo que las preguntas siguen, pero ya hay respuestas. De hecho, el año pasado fue muy, muy chistoso que de los primeros posts que empecé yo a publicar en el 2008, que eran muchas preguntas, sin querer, el año pasado, escribiendo anécdotas y experiencias, me di cuenta que me empecé a contestar las preguntas que me había hecho 10 años atrás. Y solo fue como, o sea, viendo toda, pues todo el recuento de, de Silencio de Menta que me di cuenta y luego, di, ¿por qué hice este recuento? Porque estaba yo como muy enfocada en, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Digo, siempre estamos todos queriendo, o sea, siempre creemos que el propósito está fuera y que no lo hemos alcanzado, pero, pues digo, te entiendo si tienes 15 años, no 13 años, pero a los 35, 40, que digas, no, no encuentro mi propósito, no es que no lo hayas encontrado, sino solamente no has observado detenidamente todo lo que has hecho. Entonces, lo que yo hice como ejercicio de introspección fue, bueno, a ver qué es lo que he hecho yo y pues mi herramienta eh, que tenía muy a la mano fue mi silencio de menta, que digo, pues escribí ahí, escribí por 10 años semanalmente, entonces pues obviamente vi patrones y así fue como vi, dije, mira, me estoy pregun me pregunté muchas cosas a, o sea, a mis veintitantos y, y qué chido que diez años después me las estoy respondiendo yo sola.
0: ¿Cómo que, como qué tipo de preguntas? Eh,
1: ¿Qué tipo de preguntas? Mm, por ejemplo, el que dirán. El que dirán, como, como era una cuestión de cómo parar el que dirán y al final siempre me acuerdo que un amigo escritor me decía lo que pasa es que tú escribes y nunca concluyes nada, entonces solamente presentas el problema, muestras tu, pues, tu sentir y lo dejas todo al aire y yo le decía pues soy cuestionadora, o sea mi, mi, mi propósito solamente es pues, preguntarme y que la gente, despertarle a la gente una inquietud y, y pues que cada quien resuelva y no lo entendía hasta, hasta el año pasado que empecé a escribir y empecé a aterrizar un montón de ideas, y, y, fue, y dije que okay, ya le entendía a, a mi amigo que me decía que no lograba aterrizar, y una de ellas pues, fue el que dirán que, pues, como sabrás, vengo de una ciudad conservadora, familia conservadora, amigos conservadores, en donde pues, siempre estaba yo como un poco medio, pues fuera como la rara, o sea, me sentía un poco como, por yo no estoy, o sea, porque estoy aquí, pero por qué siento que está algo forzado adentro. Y me di cuenta que… pues me di cuenta de muchas cosas. Y una qué? de ellas, pues es este peso tan grande que, que tenemos todas las… las eh, bueno, muchas personas de, del que dirán y de ponerle muchísimo poder y valor a, 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 a lo de afuera cuando pues en realidad tienes que nutrirte tú mismo y obviamente entramos a los clichés de toda la vida de valorate tú, quiérete tú, sabes, pero pues integrar todo eso la verdad que no, no es, suena muy fácil, pero que tú lo apliques y lo integres a tu vida puede llegar a ser un proceso muy complejo y cuando lo logras un proceso completamente liberador. Entonces, pues ¿qué me respondí? Prácticamente eso de cómo se hace para que no te importe el que dirán y al final me respondí, pues, pues simplemente que no te importe, en realidad es no hay nadie afuera, o sea, no hay nadie afuera, nadie nos está viendo, nadie te está juzgando, en realidad el que, te el que se está juzgando es tu propia voz, entonces ¿cómo construir tú tu propia voz para… Pues para que te quites el látigo y para que te quites esa, esa onda enjuiciadora de, de decir todo está mal o no eres suficiente o lo que diga alguien de afuera es más importante que lo que tú crees. Entonces, esa fue, un, esa fue una pregunta que me respondí.
0: Eras, eras una, un signo de interrogación y ahorita ¿qué eres?
1: ¡Ah! Madre mía con tu no pregunta. No sé si hay respuesta.
0: No sé si hay respuesta a la pregunta. Te pregunto por
1: ah. curioso, supongo. Era un signo de interrogación y ahora solo soy. Se acabaron las formas.
0: Oh, qué hermoso. Sí, es que eso debe de ser, ¿no? Ahorita decías, no hay nadie afuera. Uh -huh. no Platiquemos un poquito de eso. ¿Eso qué quiere decir?
1: Pues tenemos esta idea que estamos separados, ¿no? O sea, tenemos esta idea que el ego nos hace creer que... Pues que estamos separados del otro, que el otro es alguien ajeno a mí. Y cuando te das cuenta que en realidad todos somos uno, que somos parte de una unidad y que en realidad todos son nuestra propia proyección, pues te empiezas a dar cuenta que cualquier cosa que alguien dice es algo que tú te estás diciendo. Entonces, de ahí también el cómo poder um, interactuar con los demás, también teniendo muchísima una mirada mucho más consciente de decir, bueno, no me, nadie me está agrediendo, nadie me está halagando, nadie me está haciendo nada, en realidad es una proyección de mi mente, todo esto, todo esto que está ocurriendo pues es algo que ya pasó, podríamos decir que es como si fuera un sueño y en este momento pues solo somos recuerdos de la unidad, es como si fuéramos estrellas, que tú la estrella pero ya no está, pues en realidad nosotros así estamos, entonces cuando llegas a a, a explorar un poquito este, este tema y, y, y dices, pues sí, la verdad es que no hay nadie afuera. ¿No? O sea, ¿Cómo,
0: llegaste, ¿Cómo llegaste a esa realización?
1: Pues tenía ya conocimiento como en teoría y no sabía cómo integrarlo y fue cuando aparecieron en mi vida las plantas de poder y gracias a las plantas de poder fue que pude observarlo de una manera no cerebral ni mental, sino integrarlo a mí. Y creo que mi principal despertar fue la lectura de Curso de Milagros, que es una lectura que habla de, de esto, de la unidad, que dice que nosotros venimos a esta vida a perdonar. ¿Y qué es perdonar? Pues es creer que en realidad todo lo que está pasando no está pasando, porque nosotros estamos en la unidad. Entonces, lo que dice Curso de Milagros y muchas filosofías hinduistas, es que pues nosotros estamos en la unidad, ¿no? Y hubo un, un, como si fuera una pequeña idea que dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si hubiera otra cosa y se creó este mundo? Y todos, pues, somos como ideas de esta unidad. Entonces, todas las ideas, como volteamos a ver el mundo y el universo y nos la creemos que esto es real. Entonces, hay una parte de nosotros que es el ego, que se, se encarga de hacernos creer que de verdad esto está pasando. Y entonces, lo que te está diciendo cualquier persona, por ejemplo, así ya aterrizado en personas, en proyecciones, es lo que una persona, cuando una persona te agrede, Tú no te sientes mal porque te agredes, sino lo que hay siempre en la base de cualquier malestar emocional o espiritual es que tú crees que estás separado de la unidad, pero en realidad tú estás en la unidad, solo que todo esto es una ilusión. Entonces, lo que hace el proceso del perdón es deshacer esta creencia de que tú estás separado y que tú estás viviendo en este mundo cuando en realidad todo esto es una ilusión.
0: Que lo que te hace sentir y pensar eso es el ego.
1: Es el ego y es el cuerpo. Estamos tan familiarizados con nuestro cuerpo físico que nosotros creemos que somos esto.
0: Pero realmente el cuerpo es como. es un avatar.
1: Pues el cuerpo pues es Matrix. O sea, pues como dicen, Matrix no es ficción, es documental. <risa> pues es. Sí, pues es el, estamos tan identificados nosotros con el cuerpo que obviamente pues si nos, si nos pellizcan, si nos hacen, dices, ah, me estás haciendo algo a mí, es cuerpo, es un envase, es un envase con el que llegamos a, a tener una experiencia en, en, esta, pues, en esta vida y en este mundo, pero solo eso es, y claro, yo lo digo así como muy fácil, pero pues claro que si te ahorita me pellizcas me va a doler, porque estoy muy <risa> identificada con el cuerpo, pero pues eso es parte de la teoría y de lo que seguimos todos como trabajando en, 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 en comprender. Y al final, pues todas estas eh, cursos de milagros y todas estas filosofías lo que dicen que en el momento en el que todos logramos comprender que todo esto es una ilusión, se va a acabar toda esta ilusión y, re, y ya nos vamos a ir a la fuente, que en realidad eso ya pasó. O sea, eso de eso de, de, de la idea que dice ¿qué pasaría si se cree el escenario? ¡Fum! ya como no existe el tiempo el tiempo también es una representación mental es algo de, de este mundo estamos o sea, llegamos a, a, al mundo entonces, ok, bueno, yo ya yo ya, yo ya bueno, no, yo no, ¿verdad? sino cualquier persona puede decir empiezo a tener como un pequeño eh, conciencia de que sí, quizá esto no es real bueno, cuando todos tengamos esta conciencia de decir este mundo no es real, nos vamos a ir de nuevo a la fuente, que es lo que te estaba diciendo. Pero, y todo eso ya pasó, porque, porque solamente fue como un instante, por así decirlo, y nosotros estamos viviendo eso. Creemos que estamos viviendo eso.
0: Cuando dices ya pasó, ¿qué quiere decir? Que se está repitiendo y repitiendo, porque no hemos entendido.
1: Bueno, eso ya es como entrar okay. al terreno del karma, ¿no? O sea, okay. de de decir las vidas, cómo vas tú avanzando en, 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 tus, en tus vidas, dependiendo qué aprendizaje tuviste en cada… pues sí, en cada uno dicen que las vidas pues tú vas eh, aprendiendo, vas subiendo como un escalón o pues si la cagas, pues vas bajando. Entonces, es como si dijeras como el cielo y el infierno, un poco de decir, bueno, entre más estés consciente de ti, entre más amor te des a ti y más amor te des a los demás, vas a estar cada vez en una vida un poco más consciente más temprano. Entonces, si tú ahorita ya empiezas a tener cierta conciencia y cierto despertar de decir, creo que hay algo más que salir a trabajar, lavarme los dientes, pagar la, eh, que me paguen la quincena, pagar la renta, tener el hijo, eh, na, 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 na", o sea, cuando empiezas a decir, bueno, hay algo más, hay algo más que, que esto despertarme todos los días y ver siempre a mi jefe que me está regañando o, o, o que me está halagando, no sé, lo, lo que sea, ¿hay algo más que esto? Bueno, cuando empiezas tú a cuestionarte, indagar y conocer, y esto te lo da el propio silencio tuyo, o sea, cuando empiezas a estar cada vez más en silencio y puedes observar qué es lo que está pasando, pues eso te da como si dijeras como puntos, entonces empiezas a despertar y... Esto es lo que dicen, pues yo la verdad es que es lo, es lo que he estado leyendo, tampoco es que he estado ya así, he ido a vidas y, y regresado, eh, pero dicen la siguiente vida, pues tú vas a despertar un poquito antes y luego la siguiente vida vas a, des, a despertar un poquito antes, hasta que ya entres a la vida, estés completamente iluminado, estés completamente consciente de que todo esto es un, un, un sueño, de que la gente en realidad no te está haciendo nada y pues tú ya puedes elegir de decir, bueno, ya, me voy a la unidad o sigo repitiendo estas vidas como si fuera a entrar a una película de cine.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te desprendes para 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 reconocer que, que esto es una ilusión? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas al día a día en un momento? Me dices con las plantas, ¿no? ¿Crees que sin las plantas se pueda lograr?
1: Sí, claro. O sea, digo, y al final también es una creencia, ¿sabes? O sea es una creencia de, o sea, creo que esto es una ilusión, al final todo entra por la mente. Entonces, puede, puede que esto sea un súper choro que yo me creí, ¿sabes? Si no sea cierto, no tengo idea, pero pues es, es parte de seguir como construyendo y de seguir comprendiéndote, ¿no? O sea, comprendiendo tu ser, comprendiendo ir más adentro para ver qué hay.
0: Eso te hace sentido más ahorita que lo que venías pensando los 20, no sé cuántos años, cuántos años tengas pensando de esta manera, pero ahorita eso le das más peso a como venías pensando antes, ¿no?
1: Sí, pues en realidad antes era más como ni, ni siquiera estaba consciente que estaba pensando así, o sea, era más bien la inercia mental de pues creencias limitantes, de, de, de todo este condicionamiento aprendido, de decir, bueno, de la culpa, de victimez, de… Uh, pues sí, ver todas las creencias que he aprendido, entra aparte lo que es el, el inconsciente colectivo, o sea, todo esto que tenemos desde muchas vidas y que dices, ¿cómo es posible que mayas, hindús, budistas, o sea, todos estemos, os estén llegando siempre a, a lo mismo, o sea, en realidad son caminos, o sea, todas las religiones, todas las filosofías, al final llegan a lo mismo, que es esta pureza de decir solo es amor, solo hay amor y… Y todo lo demás pues sale sobrando.
0: Creo que de pronto es precisamente quizás el ego lo que impide darse cuenta, porque las religiones creo que más que otras cosas de pronto dividen y siento que de pronto todas hablan de lo mismo y todas llegan a lo mismo, como tú dices, pero el ego es lo que no nos permite eh, reconocer eso, no y más bien empoderarnos y decir no, yo soy esta religión, yo soy esta otra religión, cuando al contrario todos somos parte de lo, de lo mismo y las religiones están hablando de lo mismo, están hechas bajo ciertos símbolos, eh, pero están al final hablando de lo mismo.
1: Sí, claro, o sea, al final si te das cuenta, pues todas, siempre llega como el, el factor humano o del egoico y es donde te das en la torre porque dices, no, yo, yo tengo más razón ¿no? y luego ya entras hacia el juego de tener la razón y pues ya dices, no, ya pues aquí quién gana, o sea… Cuando entras al juego de, de querer, de ver quién tiene la razón o de ver quién tiene la verdad, pues ahí, ahí empiezas a ver que pues estás, viendo, estás viendo separación. Al momento que ves separación, que ves comparación, que ves cualquier cosa que se, que se identifique con el ego, pues ya no estás hablando de paz, ni de unidad, ni de amor.
0: ¿Cuál es, ahorita que lo mencionábamos, cuál sería el, el otro camino que no es plantas de poder para poder. Eh, empezar a hacer este eh, desprendimiento y este despertar eh, de conciencia
1: Híjole, está súper loco que me estés poniendo ahí como ahorita una autoridad. No, es una duda. No <risa> sé. No, la
0: pregunta no va tanto como autoridad, sino lo has estado haciendo. Es una duda eh, que creo que todos podríamos responder. Yo pensaría a lo mejor meditando. Yo más bien he visto o he leído que meditando, no los budistas y tal, llegan como a niveles súper poderosos de mente, de, de trascendencia y es la meditación, ¿sabes? De, se, eh, provocan y tienen acceso a a sustancias y a partes y a niveles del cerebro que les permite llegar como a lugares que de pronto podrían ser imaginados o parte de una película.
1: Creo que cada quien tiene su camino y puede ser... Yo he escuchado historias también de personas que dicen, bueno, estoy viendo el mar y de repente entiendo toda la infinidad y del universo y, y que sigue y le siguen y, y, y dicen, bueno, de repente sentí una profunda paz y entendí que todo se trata de esto, personas que ven el mar, personas que meditan… Eh, plantas de poder, hay gente que también lo, lo puede comprender muy bien a través del conocimiento o sea, entre más leer, 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 leer te dan muchísimas más herramientas y te sale como el momento euro, eureka no así decir, ah, se trata de esto entonces <risa> cada, cada persona tiene su, su medio, para mí pues fue eh, conocimiento a través de la lectura de Curso de Milagros y que me di un super atasque de plantas de poder, que también eso me hizo como eh, pues me, me siento que me morí y volví a nacer, o sea, fue un fue algo bastante bestia que pues que hice y que afortunadamente pues me fue muy bien, <ríe> sé que hay gente que no le va tan bien, porque lo que hice pues sí fue también como un cóctel de, de plantas súper fuertes que normalmente se hacen de manera individual, pero pues que yo me di el atascón de la vida en 12 horas.
0: <ríe> a ver, ¿qué es el atascón de la vida? Platícame, platícame de eso
1: una amiga de Curso de Milagros me empezó a contar de su experiencia con, con hongos alucinógenos. Yo ahí no tenía pero absolutamente ni idea de nada, de plantas de poder, o sea, así como, ¿de qué hablas? O sea, y me acuerdo que… o sea, más bien, me, si me hubiera ubicado en Monterrey, a cuando vivía en Monterrey, y me hubieran dicho, Diana, sí tómate tus hongos o ayahuasca o cambón, lo que se hubiera dicho jamás. ¿Por qué? Porque estaba luchando con todas mis fuerzas para no ver cosas que no quería ver. O sea, no era… pues Estaba como en un, en un estado como de infelicidad o de víctima y era, no me pongas plantas porque voy a ver que la responsable soy yo de todo esto. Entonces, eh, afortunadamente las probé cuando estaba ya trabajando mucho más en mi conciencia y mi, mi primer… Um, acercamiento con plantas fue con, con honguitos alucinógenos que les dicen niños santos porque son muy dicen que son muy traviesos y que son muy amorosos entonces te permiten eh, entrar a una expansión de conciencia muy muy amorosa es la palabra eh, y, y así fue como entré y después de eso pues me explotó la cabeza porque dije de qué se trata esto eh, me acuerdo que en mi primera experiencia estaba viendo mi pie y me enamoré de mi pie y empecé a ver así como demasiado, o sea, demasiado amor, demasiado amor. Eh, en mi primera experiencia también me acuerdo que estaba, decía, tú, puedes, tú pones una, una intención y pues a ver qué te dicen los honguitos. Y pues yo así decía, sí, mi intención es encontrar mi propósito de vida. Y a la primera toma los honguitos fue propósito que, o sea, perdona a tu mamá. ¡Ja, <risa> o sea que es como la, la herida en la que yo estoy trabajando más de, de, en toda mi vida y entonces pues es irte a la base y a partir de ahí pues empecé como a, a, a descubrir muchas cosas que no podía ver por, por mí sola que pude ver después con muchas horas de psicoanálisis y de terapias pero pues dicen por ejemplo que la ayahuasca son no sé, no sé cuántos años de psicoanálisis entonces ves de frente cosas que muchos años no has querido ver y te la ponen de frente y no hay manera que digas, damn it, esto soy yo. O sea, te, te ponen con tu parte más oscura, con tu sombra y el hecho de decir, bueno, pues ¿sabes que Pues sí soy así, ¿sabes? O sea, ya dejas de luchar, dejas de decir no, porque muchas veces también creo que son muchos años de tratar de aparentar que somos de cierta manera cuando en realidad tenemos pues pensamientos, emociones que son socialmente incorrectas, como por ejemplo la envidia, eh, la inseguridad, los celos, entonces el poder decir, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, yo soy bien envidiosa, o sea, cuando pasa algo, pues puedo tener envidia, ¿por qué? Pues porque, pues porque mi ego me hace, sentir, me, hace, me hace sentir esto, porque en mi infancia pasó tal cosa, entonces empiezo yo a desmenuzar y empiezo a ver por qué soy como soy y ya se le quita la gravedad a cualquier emoción, socialmente incorrecta, entonces así fue como, mi, como lo que empecé a descubrir poco a poco con los hongos, después entré a, hacer, entré a la certificación de, de, para ser instructora de yoga y meditación y empecé yo en mi camino ya de meditación de meditación kundalini, o sea, empecé a hacer mucha yoga kundalini, empecé a hacer un montón de visualizaciones, muchos ejercicios de curso de milagros, en donde pues empecé como a explorar muchísimo más a, a mi, mi ser y entender un poquito más por qué reaccionaba como reaccionaba y, y ya fue después de un año de, de mucho, mucha introspección cuando dije creo que estoy lista y fue cuando apareció pues un mensaje y, y, y el, el atasque pues era… Haz, eh, eh, que era Cambó, Ayahuasca y Zapito entonces era el encuentro así como el tipo el paquete te ilumines entonces <risa> pues llegamos y a mí el primer pues viví toda la experiencia pues claro que se te deschaveta la cabeza porque pues es demasiado, o sea el campo, toda la medic o sea, las medicinas por sí solas tienen sus superpoderes entonces uh -huh. pues, o sea, al darte la tasca la verdad es que no logras identificar bien qué es lo que te despierta, qué medicina entonces por, por eso yo recomendaría hacerlo separado pero pues a mí la verdad es que me dio un super viajesote y me, me hizo adentrar muchísimo a mí siento que se me reestructuraron un montón de conexiones cerebrales de otra manera porque mí, para mí ahora que yo digo, ay pues simplemente solo vibra en la frecuencia del agradecimiento y veo que la gente se me queda viendo como de que, de que pitos hablas, o sea, y eso cómo se hace, es que estás, estás viendo estás hablando desde la carencia y se me queda viendo como, ¿y ¿cómo hago eso? Entonces digo, bueno, yo no sé qué pasó en mi cabeza y qué conexiones hubo, que no es que sea tan fácil tampoco, ni que ya sea una iluminada, sino más bien es, en, en, encontré ya la manera de llegar a un acercamiento muchísimo más compasivo conmigo y con, con los demás. Gracias a eso.
0: Este paquete ilumines, ¿quién te, <risa> ¿quién te lo recetó?
1: Me lo recetó una chamana en Colima, cuando ah, vivía okay. en Colima.
0: ¿Y te lo diste en Colima?
1: Me lo di en Colima.
0: ¿Y qué quiere decir? ¿Qué fue lo que probaste? ¿Qué tenía el paquete ilumines? <risa>
1: <risa> Primero probé cambó que es una sustancia de una, de una rana de Brasil, que lo que hace es un... Es, ser un antibiótico natural, se lo ponen los uh, nativos de, de Brasil y pues es su antibiótico natural, a línea chakras, te quita, se me fue la palabra, pero es como que te quita la hueva, por así decirlo. O sea, te da muchísima fuerza de voluntad y hace que saques muchas cosas, muchas heridas, que observes heridas que tú tienes y las puedas identificar y decir, ok, ya estoy sacando esta herida de mi cuerpo y ya no más y voy a seguir avanzando. Después hice ayahuasca, que la ayahuasca dicen que es como la abuela, o sea, en, en cuestión así de, de medicinas, pues cada medicina tiene su nombre, entonces dicen el peyote es el abuelo porque te regaña como abuelo, la ayahuasca es una abuela porque te regaña como abuela y los, los eh, honguitos son como niños santos porque es como si estuvieras jugando, entonces después pues hice ayahuasca y tuve algunos hallazgos, no era la primera vez que se hacía ayahuasca, entonces ya estaba un poquito más familiarizada con lo que iba a pasar, y antes de la ayahuasca hice zapito, pero no me entró porque tenía mucha mente y me dio demasiado miedo, o sea, me dio pavor y dije ya me voy a morir, y mi mente entró luego, luego y no, no pasó, no pasó, no pasó, no pasó. Y luego fue la ayahuasca toda la noche y me desperté eh, y dije bueno, yo ahora le dije no, sí. fui con una amiga y, y me dice ¿cómo te fue? Y yo pues más o menos, ¿cómo estás? pues más o menos ¿qué, qué quieres hacer? y yo pues voy a pedir otro zapito porque no, yo creo que ya estoy lista, entonces pues me desayuné zapito o sea al final <risa> ya todos los psiconautas se habían ido entonces pues ya se hizo toda una ceremonia o sea estaban así los tres, dos, tres chamanes este, alrededor mío me dijeron ok, ¿quieres otro? está bien y ahí sí fue donde dije, ya no me, ya no me puedo mover a ningún lado. <risa> eh, un amigo chamán estuvo a un lado mío y le dije, por favor, no te vayas. Y el otro chamán me dijo, deja o sea, deja, o sea tú, lo vas a hacer, tú lo vas a hacer sola, naces sola, mueres sola. Mm, esto es una experiencia que tienes que hacer tú. Entonces fue un momento de mucha, pues, no sé cuál es la palabra, entre frustración, soledad, y de decir, ya estoy aquí, ya no me puedo ir, o sea, hay una parte de mí que quiere ir más adentro, y obviamente hay una parte que como lo desconoce, no tiene ni idea qué va a pasar. Y pues al final, pues pasó, y creo que fue como cada medicina fue limpiando cada vez un poco más, que el, a dónde llegué fue, pues fue a, no sé a dónde llegué, <ríe> fue a un punto de, de estar en en la unidad completamente de no ver, no no ni siquiera tenía ojos, o sea, era solamente sentía un amor absoluto.
0: No veías nada.
1: No veía nada. No sentía nada, so, o no sentía físicamente nada, solo solo pues era ser puro amor. Como ser Dios, estar en Dios. Es como un poco lo que trata porque obviamente si has escuchado a todas las personas que han tomado esto pues siempre dicen es que no se puede decir con palabras pues no se puede decir con palabras entonces tratas como de articular un poco lo que viviste pero pues no es muy certero a lo que en realidad pasó y conforme a, a, a yo sentí que duró como 16 vidas eh, mi amiga estaba atrás de mí me dijo que duró como 20 minutos y pues empecé a ver cómo como, como si fuera como un pizarrón extendido, empecé a ver y dije ok, este, 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 esta parte de mi personalidad es por karma, esto fue por mis papás, esto fue por una amiga de la infancia, o sea empecé a ver como de dónde habían salido mis heridas de dónde habían salido mis culpas todo de vidas pasadas karmas, de que yo antes o sea empecé a ver a toda la gente que con la que me relaciono mucho en esta vida y qué mmm, parentesco había tenido en vidas pasadas. O sea, fue, fue como un desbloqueo bastante heavy. Y hasta que ya aterricé, mmm, estuve así enamorada de las hormigas y de todo por muchísimos días y estuve tan, tan, tan mmm, consciente del amor y de la unidad que pues me deschaveté, o sea, estaba completamente, completamente en amor, o sea, era una cosa hermosa, así me despertaba, solo era amor, 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 solo es amor, solo es amor y a partir de ahí fue que empecé yo como a verme en el espejo y empezaba a ver así como… pues empecé a ver todas las cualidades y todos los talentos que por muchos años yo estuve peleando mucho con ellos y empecé a verme con muchísima compasión, con muchísima… Eh, pues con muchísimo amor y todas las cosas que… pues sí, eso, todas las cosas que no había querido verlas empecé a ver, empecé a darme cuenta de, de mi valor como mujer, como ser humano y todas las frases y todas las acciones hirientes que me hice en contra de mí también las vi, me las perdoné y dije, bueno, pues las hice así porque era parte de mi aprendizaje, pero ahora yo soy responsable y decido cambiar, entonces empecé a tener un diálogo interno completamente diferente, eh, donde pues dije, yo soy el amor de mi vida, yo, yo soy la persona que, o sea, ¿por qué me voy a tratar a mí? ¿Qué necesidad de estarme tratando mal a mí? Y al final cuando te empiezas a nutrir tanto, te das cuenta que cuando estás lleno de amor, no puede haber nada más a los demás, entonces solo hay amor a los demás. Entonces empiezas como a nutrirte tanto que solo transpiras <risa> amor y, y pues sí y mucha, mucha paz y mucha conciencia. Y con esto no quiere decir de, ay, ya todo es felicidad, claro que no. O sea, y luego entran también muchas mmm, emociones, pero las puedes percibir de una manera más compasivo y mu mucho más consciente. Decir, bueno, ok, ahora estoy enojada, porque estoy enojada? ¿Qué herida me están tocando?, que, que, que puedo observarlas sin decir, no, no estoy enojada, no estoy enojada, sino más bien es, estoy como recibiendo, o sea, es posible recibir todo lo que te llega y todo lo que te hacen, bueno, te hacen, entre comillas, eh, como, como parte de la experiencia humana.
0: ¿Hace, hace cuánto fue, fue pasó esto?
1: Eh, tuve esta experiencia… El año pasado, el 9 de junio del 2018. Y en junio, pues es lo que te digo que empecé a construir tanto tanto amor que me enamoré de mí y lo cual era como muy inaudito porque pues yo era una persona que me solía juzgar súper fuerte, o sea tenía el látigo así pero a todo lo que da, de hecho tenía varios látigos y pude ver cómo poder quitar el látigo, cómo desaparecerlo, cómo quitar esta voz que juzga y, y que te dice que no eres suficiente y que lo estás haciendo mal y que hay algo más, o sea, to, todas, esta, todas estas voces las pude acallar y decir, bueno ya, o sea, se puede elegir desde la carencia y minusvalía y desde el ego y se puede elegir vivir desde el amor y el agradecimiento, entonces empecé a construir… Un, un diálogo interno súper amoroso, tanto que, que me enamoré y de ahí fue que ya dije, bueno, me voy a casar conmigo. Tenía como un poco, en, en, me daba pena decir que estaba como esperando a alguien para sentirme completa. Estaba esperando a alguien, estaba esperando tener listo mi propósito, estaba esperando tener cierto tipo de ingresos, te estaba, o sea, estaba esperando muchas cosas para tener ya mi vida de verdad y para tener ya lo que, o sea, esta, esta eh, idea tan chistosa de nada más que tenga tal cosa, ahora sí ya voy a ser pleno. Pues al final dices, pues es que es un, esto es un truco del ego, porque en realidad siempre te va a faltar algo. O sea, el ego es una mente necesitadora, la mente necesitadora, cuando tiene algo, es como si tuvieras hambre, o sea, siempre siempre va a tener hambre. Entonces, si tú le haces caso a esta mente que siempre tiene hambre, pues obviamente vas a vivir en carencia porque nunca va a ser suficiente. Pero entonces, yo dije, bueno, estaba todavía yo muy, muy en sintonía con, toda, con todo este despertar espiritual y dije, pues no necesito nada más, no necesito a nadie, no necesito eh, cierta cantidad de dinero, no necesito nada para estar bien y estar en paz hoy. Y dije, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a casar conmigo. Entonces, de esa manera yo ya no estoy esperando nada que pase para poder estar plena y poder estar en paz. Y pues, literalmente me casé conmigo, me compré, me compré un anillo, me hice una ceremonia en mi casa, súper íntima, mis gatos fueron testigos, sí. <ríe> eh, me, 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 me vestí, o sea, me compré así una blusa, me puse enfrente del espejo, me hice mis votos me prometí pues todas las cosas que me prometí de, de, de empezar a ser mucho más gentil y más compasiva y, y a partir de ahí mi vida cambió o sea, a partir de ahí empezó a todo acomodarse desde y, y te das cuenta aquí también de esta de esta onda del agradecimiento o sea cuando empiezas tú a vibrar en agradecimiento y en decir es que no me falta nada empieza todo empieza a a vibrar, o sea, empiezas tú a congeniar con gente que… o sea, siempre vas a congeniar con gente que esté vibrando igual que tú. Creo que eso también es un termómetro súper interesante de cómo puedes saber tú cómo vibras cuando te pones a ver quién está a tu alrededor. Si tú empiezas a decir, no manches, estoy entre pura pinche gente quejosa, estoy entre pura gente de mala vibra, pues aguas, hijo, porque estás tú vibrando de esa manera? Porque estás atrayendo eso. Entonces, cuando tú estás en una vibración de… De amor y de agradecimiento, obviamente de eso te es lo que te llega, las situaciones y las personas que están vibrando igual que tú. ¡Qué
0: bonito! <ríe> ¡Qué bonito! A ver tu anillo.
1: Mi anillo de un mercadito.
0: ¡Qué bonito!
1: <ríe> y pues bueno, toda esta ceremonia que yo me acuerdo que les mandé hace un WhatsApp al... al al chat grupal de mi familia, yo, ¡ay, no! Le voy así, dije, ¡ay, bueno a sí, mis papás está pinche loca, güey! Pero dije, pues ni pedo, pues ya soy esto, o sea, ya no soy loca. así. Y pues les mandé la foto, así yo estaba feliz, así con mi, con mi mano, de, 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 me regalé un anillo a mí, me casé, eh, me comprometí conmigo. Eh, y mis papás son súper prudentes y comprensivos y fue de que, ¡ay, mijita, qué bueno! O sea, chido, sigue tu crecimiento, perfecto, mis hermanas también así de que, ah, chido, le dije como a como unas cuantas amigas de, de Colima, pero pues como quiero era así como, pues esto soy yo, de hecho una amiga me dijo, Diana, pero quítate tu anillo, porque si sales a lo mejor te vas a espantar, chavos, <risa> digo, la verdad es que no me importa, o sea, me vale madre, pero pues sí era como muy reservado, porque yo decía, esta es una ceremonia solo para mí, esto es un compromiso que hice yo, pero a partir de este año dije, bueno, la verdad es que la gente me empezó a decir, "Tiana, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué pasó? O sea, pues era una persona yo, una borracha cualquiera, o sea, de una persona normal, digo, lo sigo haciendo. Pero era como, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estás ahora así toda sonriente y toda eufórica y toda…? Y yo, pues, pues no sé. Y luego dije, bueno, ¿fueron las plantas? Yo, no, ¿fueron las plantas más mi compromiso? Entonces, al final dije, bueno, este es un compromiso que… que que quizá alguien más lo pueda comprender. Y ahí sí fue cuando empecé a, a crear y dije, bueno, ¿qué, ¿qué pasa si todo lo que yo hice en, en mis… O sea, fueron 10 años de lecturas que solamente las leía y no las sabía cómo integrar. Y fueron dos semanas de vivir completamente en amor. Dije, bueno, ¿cómo puedo traducir esto a algo que las demás personas puedan vivir? Y así fue como surgió el taller de Cásate Contigo, que es pues, un taller vivencial en donde es de amor propio que puede sonar bastante cursi y bastante rosa, pero en realidad es un acercamiento espiritual a tu propia conciencia y a, a darte cuenta que en realidad pues tú eres el responsable de tu, de tu felicidad y de tu paz interior.
0: Todo cambió a partir de las plantas, de que te casaste, ¿cómo ha ido tu familia contigo en este camino?
1: ¿Familia, papá, mamá, sí, hermana? Sí, sí,
0: sí. ¿Le pareció raro en un principio cuando empezaste como a desprenderte de cosas? ¿Cómo ha sido eso?
1: Bueno, cuando, por ejemplo, cuando se entraron de las plantas, mi papá fue, ¡wow! qué padre! Yo no lo haría, ¡qué chido! Y mi mamá sí le dio el ataque. O sea, me dijo, bueno, me publicaron la historia de, de las plantas y pues mi mamá, de que muy bien, felicidades, pero ya cuando, o sea, me puso por chat, muy bien, felicidades, ya cuando me vio en persona, me dijo, mi hijita, o sea, pues son drogas, o sea, eso para mí está mal. Y pues le dije, pues está bien, o sea, si tú crees eso, pues está bien. O sea, no voy a hacer que cambies algo que, que crees desde, desde siempre. Pues, pues do it, o sea, no puedo hacer nada. Y pues que me han dicho nada, pues están acompañándome. Nada trascendental, solo me ven. Bueno, creo que antes, por ejemplo, mis papás estaban como muy pendientes de... Diana, bueno, pues este vas a, vas a encontrar pareja, ese, eh, sabes como esta onda de tener, eh, ay, bueno, es mujer, eh, que, que ella tenga ya su pareja para poder nosotros estar tranquilos. Y pues ya hace poco pues, fue así como, pues estoy bien chida así, ¿eh? O sea, pues, estoy completa, estoy entera. Estoy ahorita justo trabajando en mi parte en, eh, femenina y masculina dentro de mí, o sea, estoy... Pues, estoy pues estoy chida, o sea, como no, no es que, no estoy partida a la mitad, o sea, en ningún, no siento que me falte un brazo, como para decir me falta un pelado que me complete el brazo, pues no, o sea, estoy, estoy bien. Y el hecho de verlos a ellos, de decir, ok, sí es cierto, Diana, o sea, estás chida, o sea, estás entera, para mí eso fue como mi graduación, por así decirlo, en mi familia de decir, bueno, va, wow, o sea, están, o sea, es, siento que ya me ven como como, ay no, hay que, ay, a ver, porfa, ya que consiga alguien, sino ya con, con esta onda de, pues ya está bien así, muy bien, o sea, ya está chida la Diana. Claro,
0: pues es que te ven, ¿no? Creo que te ven, te perciben, y ya eso hace que cambien su forma de pensar, sí, sin, necesi totalmente. Sin, sin necesidad de decirles, ¿no? Sino, uh -huh. pues te están viendo, Ajá. que brillas como diferente. El, todo esto te llevó a lo del taller de Cásate Conmigo y, como, y hablas como quiera de otros temas, ¿no? Estás hablando y tienes como todo un ecosistema ahí que estás integrando junto al, al Cásate Contigo.
1: Sí, pues es uh, en súper resumen es, es el despertar de conciencia y ese empoderamiento de mujeres y creo que, que algo muy importante que podríamos hacer, que podemos hacer todos es en realidad disfrutar y vivir el instante, o sea Ay, la mente nos hace bastantes trampas para que siempre estemos anclados en el pasado o en el futuro y es muy impresionante como digo todos decimos, no todos, ah, vive de presente, el presente es el momento, eh, sí el instante, o sea todos lo decimos desde niños y lo tenemos así como súper machacado pero ándale pues vívelo, o sea vívelo. Vive este instante, esto es lo único que hay, no hay nada más, adéntrate a este momento, o sea, es estar como muy consciente de qué es lo que está pasando, que creo que tiene que ver también mucho con la aceptación del entorno y la aceptación de ti mismo, porque esto de vivir el instante también es, bueno, acepta con esto que te está llegando, con esta emoción eh, que no debes, que se supone que no debes sentir. Acepta que estás teniendo esta emoción que no es socialmente aceptable, eh, correcta, eh, acepta a esta persona que supuestamente te está agrediendo, o sea, si acepta que el, el coche se te apagó la batería y, y ya no llegaste, acepta, acepta, o sea, si tú entras a este instante con esta apertura y con esta aceptación de decir, bueno, entiendo que está pasando, o sea, entiendo que está pasando justo ahora y no puede ser de otra manera, ¿por qué? Pues porque no. Porque estamos en esta vida, digo, puede ser que estemos en otra vida al tiempo, en universos, este, multiversos, etcétera, pero bueno, ahorita estamos aquí. Entonces, ¿por qué siempre estarnos peleando con lo que vivimos? Es que no quiero que… Porque, es que ¿por qué me dejó? ¿por qué me dejó? Porque me, pues, porque te dejó? Es que ¿por qué se murió? ¿por qué se murió? Porque se murió. Pero es que no debería, no debería. Pues así es, o sea, pero es como una, una lucha de nuestra mente de a querernos sacar de este presente y creer que debería ser de otra manera, debería ser mejor, debería ser de otro color, pero cuando te entregas y dices, pues esto es lo que hay y ya. O sea, justo a mí lo que me pasó cuando dije, que estaba yo trabajando en la, mi propósito de vida, yo es que no sé, no sé qué es mi propósito de vida, ya no sé si escribir, ya no sé si ser periodista, ya no sé si… no Entonces estaba como en esta duda y mucha confusión, mucha confusión, hasta que dije pues si, esta vida la voy a, si en esta vida voy a estar confundida, pues que así sea, o sea, recibo la confusión así, me la trago, me, la, me visto de confusión, o sea, ya, no más, ya, o sea, el, o sea acepto esta, es, esta incertidumbre, acepto esta, todas estas dudas, todas esta, toda esta carencia que siento, la acepto completamente… Y fue justo cuando la acepté que empecé así, como un rayito de luz, así como, podría ser hacia este lado, podría ser como en despertar de conciencia, podría unir lo, mi pasado, que es como contar historias, pero no para contar historias para las empresas, sino contar historias para despertar conciencias, entonces empezó a abrir como toda una nueva perspectiva de, de, de mi propósito, cuando dejé cuando solté, o sea, al final sí es verdad esto que dicen de cuando te rindes a lo que sea, es cuando puede pasar algo, entonces es, es algo bastante, pues ya que ya lo he vivido ya en primera persona, de decir, pues as, acepta ese enojo, acepta esa tristeza, acepta esta incertidumbre, pero la de verdad, no para querer salir, sino para adentrarte y para echarte el clavado a eso y decir, bueno está pasando, o sea, mira qué interesante, también es como esta pelea, ¿no? de no, no debo sentir esto, qué interesante que ahora estoy confundida, qué interesante que ahora me están dando celos, qué interesante que me estoy enamorando de esta persona, qué interesante que no me está pelando y me siento mal. ¿Por qué me siento mal? Y entonces es seguir trabajando pero ya sin el sin el látigo de decir es que está súper mal, o sea, si yo estoy trabajando en esto, ¿por qué me está pasando? Pues es más bien, pues me está pasando porque me está pasando. Entonces, cuando tú lo percibes como con esta ligereza y con esta pues sí, con esta frase de mmm, qué interesante, qué interesante que ahora estoy enojado, o sea, te empiezas a alejar del escenario y empiezas a ver como, te empiezas a recordar que obviamente esto nada de esto es real, le empiezas a quitar un montón de peso y pues hasta te puedes reír, o sea, te puedes reír de la cosa que tú consideras más pesada y más lúgubre y dices, pues es parte de, o sea parte de y está pasando, ¿por qué? Pues porque así es, así, así es mi experiencia de vida, así tocó, este es un proceso que estoy aprendiendo para, o pues nada más, porque está pasando, porque sí y ya y es cuando dejas de luchar, que de verdad es que, en todo, que, que todo, todo empieza a fluir
0: de, Dices, dices dejar, dejar de luchar para, para fluir, eso es como ser agradecido con lo que sea que te esté pasando, ¿no? Sea Exacto. bueno, sea malo, sea lo que sea por como dijiste ahorita, porque se tuvo que ir ¿no? a esta edad o lo que sea, lo que sea que venga, hay que estar como agradecido, ¿no? Ver como el otro lado.
1: Pues sí, ya es agradecido y es también, pues, aceptar, ¿no? O sea, el decir, bueno, o sea, esto, esto está pasando, ¿por qué te estás peleando con lo que está pasando? ¿Qué ganas con pelearte con lo que está? O sea, ¿qué ganas con pelearte con el presente? ¿Qué ganas con pelearte contigo? O sea, dijeras, bueno, si hago esto, va a cambiar toda la situación, o sea, entre más me encabrone, más, sí va, va a revivir, o, va a, o, o ya no voy a chocar, o, pues en realidad, todo está ocurriendo, <risa> o sea, sigue, sigue, pasando, sigue pasando lo que tiene, tiene que pasar. Entonces decir, ah, bueno, ok, mira, es opcional, es opcional enojarme, es opcional decir, quiero que pase otra cosa, quiero que pase otra cosa, quiero o sea, es opcional en realidad, Tú puedes elegir y decir, bueno, pues voy a dejar que fluya. Y claro, ahorita lo estoy diciendo muy fácil y vas a decir, ay, sí, sí Diana, sí, claro que no, yo me doy mis encontronazos como todos, pero es, es como el tratar de reconocer y tener como estar abierto y tener la conciencia para decir, bueno, ¿qué está pasando? Tener también la apertura para explorar y decir, esto es lo que estoy sintiendo y está bien. O sea, también siempre estamos como solemos buscar la aprobación en todos lados, pero bueno, busca tu aprobación adentro de ti, esto que estás sintiendo está bien, este enojo irracional que puede parecer, o sea, está bien, si es lo que sientes, está bien, porque me ha pasado que cuando le digo a amigos, es que está bien que sientas eso, veo como así hasta los hombros se les relajan, el semblante de la cara cambia, porque es como, ¿en serio está bien?, ¿en serio está bien?, pues sí, sin más si te lo dices tú, ahora dítelo tú a ti, y es como, órale, o sea, cuando, empieza, también cuando me empiezo yo a explorar de, pues es normal, ¿no? Así llevo 36 años pensando de una manera, llevo un año pensando de otra, de repente claro que me entra así como el castigo de decir, no, ¿de qué me sirvió y para qué estoy dando el taller? Sí, claro que me entra así como el, el, este pensamiento de debería ser de otra manera y pues eso es como calmarme, volver a la fuente, volver a mi centro y decir, a ver, pues lo estoy sintiendo, pues estoy sintiendo esta, este malestar, estoy sintiendo esta incomodidad, pues es, está bien, ¿por qué porque quiero que sea diferente. Si me siento culpable, pues me siento culpable. Es parte de, va a pasar. Todas las emociones son percepciones pasajeras. Todo lo que vemos es percepción pasajera. Entonces, pues tener como, y eso es lo que te da la ligereza, es lo que te da así como, ah, en serio no pasa nada, uff, qué bueno. O sea, decir, ah, no pasa nada si me enojo, no. Ah, pues chido. Pues en realidad no pasa nada. Digo, mientras tus reacciones no afecten ni a ti ni al otro, pues puedes... Sentir lo que sea y explorarlo desde una manera un poco hasta uh, científica, <risa> o sea, como de explorar y decir, bueno, a ver, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió este enojo? ¿Qué pasó? O sea, ¿alguna herida que me tocó de mi hermana en la infancia? ¿Y ¿Qué es lo que está pasando? Pero ya sin este, sin este agobio o sin el querer cambiar
0: es difícil el cambio, ¿no? Es difícil el primer paso que es aceptar que tenemos que modificar nuestra forma de percibir el mundo, de percibirnos a nosotros mismos, al revés, de percibirnos a nosotros mismos y nuestra percepción del mundo, ¿no? Empezar por, por cambiarnos uno, uno, uno mismo eh, y creo que en cuanto uno decide emprender el cambio, depende qué tan tarde… Y a lo mejor no es tarde, ¿no? Depende en qué momento de la vida lo decidas hacer. Como tú dices, si estamos regresando a esta vida es probable que el despertar vaya ocurriendo cada vez antes. Cuando sea que este ocurra, creo que se tiene que abrazar y se tiene que ir haciendo con el pensamiento de un día a la vez, un día a la vez, está bien si se me olvida, está bien regarla, está bien volver a enojarme, volver a ser impaciente, volver a ser celoso o volver a ser inseguro, ¿no? Creo que eso está bien. ¿está permitido estar haciendo eso?
1: Sí, claro, o sea, es, es esta mirada compasiva y es esta, pues es como un músculo, o sea, es como dice la neuroplasticidad, no estás creando nuevas conexiones neuronales, al final de cuentas, el elegir otra opción, estás, pues tus cerebros está o sea, tu, tus conexiones están yendo por otro lado, entonces estás haciendo, yo les explico en el taller de Cásate Contigo que es como si fuera un, un surco en tu cabeza, entonces es lo que dicen de los hábitos, ¿no? De, de la, en la neuroplasticidad que dicen, bueno, tú haces si tú haces algo por demasiados años es como si hicieras un surco en tu cabeza muy muy profundo. Si quieres hacer un nuevo hábito, ¿qué pasa? Pues el surco está casi invisible y entre más lo hagas, más se hace profundo. Pero qué es lo que pasa? Porque pues el, el cerebro dice, ay, no, que esto es muy difícil, con permiso me voy a donde ya he hecho el camino, de, el, el camino de recorrido. Dices, bueno. Eh, pues el cerebro se va, por eso se va como que al camino fácil, con esto pues es exactamente igual, o sea yo llevaba, iba a cumplir 38 años llevaba 36 años pensando desde, la, desde el ego y la carencia entonces obviamente a mí me pasó que estaba eh, terminé las plantas, terminó toda la euforia y a la primera de, de pues no sé, que tuve un arranque de, no me acuerdo, no me acuerdo el, el, el episodio pero pues tuve, a ver, o sea, cualquier arranque en el que en el que me comporté como antes claro que fue así de que es que no aprendí nada es que por qué y luego dije a ver pero, el látigo ¿no? ajá pero pues ¿por qué? o sea entonces dices o sea poner en la balanza y pues claro o sea tengo 36 años pensando de una manera llevo un mes pensando de otra no voy a cambiar pues ni que no, pues ni que fuera qué, o sea no puedo sacar el cassette y meter otro o sea también es tener esta compasión y esta paciencia, y decir, bueno, va a haber otra oportunidad en la que lo pueda hacer mejor. Entonces también vuelve a ser lo mismo, ¿ves? Y es que es como muy repetitivo esta onda de solo acepta. Se oye bien fácil, pero hacerlo los cuesta un montón, o sea, o, o empiezas así como a decir, o sea, es muy fácil caer, es muy fácil, ay, no, pero, no, pero es que es muy fácil decir eso. ¿Por qué otra vez? Pues porque así de es, pues, pues así tocó, o sea, así, así, a ver calma, otra vez regresa, o sea para mí siempre es como, a ver, respira, regresa al centro y es qué está pasando y hay días obviamente que van día completo, dos días completos que se me va así la olla y estoy otra vez así como eh, en el super drama o en, 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 en algo pues no de agradecimiento hasta que un día despierto y digo, ¿qué está pasando? Entonces obviamente esto pues no es… Pues, no es un curita, la mayor parte de este trabajo es tener muchísima compasión contigo y cuando tienes mucha compasión contigo, pues el reflejo es que tienes compasión con los demás, cuando eres compasivo contigo es imposible que seas mala, o sea, que le tires mala onda a los demás, o sea, como te tratas tú es como tratas a los demás, entonces pues, tú, pues sí, es un trabajo diario, como dices, es un músculo, es algo que se desarrolla Segundo a segundo, con cada pensamiento que tienes, con cada acción que tienes. Digo, la buena noticia es, pues tienes un montón de oportunidades para hacerlo bien. O sea, para, para hacerlo en agradecimiento, pues no es que haya algo bueno, no algo, no algo bien y mal, sino para hacerlo desde el amor, para, para tener esta mirada de agradecimiento y de compasión por ti.
0: Otros, otros de los temas del, de este ecosistema son el perdón. El niño interior, la toma de decisiones. Todos estos temas me gustaría que me platicaras un poquito más porque siento que todos conectamos con eso, ¿no? O sea, los, ya más o menos hemos estado con, como mencionándolo, pero ahondemos como un poquito más. Háblame de esto de la toma de decisiones, que creo que también tiene que ver como con mindfulness, el niño interior, que todos lo traemos dentro, hay que como mantenerlo vivo.
1: Sí. Bueno, por ejemplo, del, del niño interior empecé a hacer meditaciones. Esto fue súper chistoso porque. Eh, me dijeron, ¿quieres dar? Me, me dijeron en en, en en una casa, ¿quieres hacer meditaciones? Yo dije sí. ¿De qué? Yo sanando tu niño interior. Y después me preguntaron, ¿ah ya lo has hecho? Yo no. <risa> ¿De qué lo vas a hacer? Yo no sé. Y me paré y pues lo empecé a dar y conectó y dije, pues ahora sé. Ahora doy la meditación de sanando el niño interior, ¿sabes? En algún momento leí algo de, 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 en mis veintes o algo que está bien padre que ahora lo que me pasa es lecturas que tenía mis veintes eh, se acomodaron en mi cabeza y ahora las puedo conectar e integrar con cosas que he aprendido de yoga y de chakras y de visualizaciones y pues salen cosas súper chidas que digo, ¿cómo, ¿cómo hice esto? Y por ejemplo esta la de San en mi Interior, que es, pues todos tenemos un niño eh, que le hizo falta amor o que tiene una herida. Entonces, eh, lo que hago con, lo que se hacen con estas meditaciones pues es regresarte a cuando estabas chiquitito, de 5, 6, 7 años, observar qué está pasando y pues solamente darle amor y darle ese, ese mensaje que te hubiera gustado que te hubiera dicho tu papá o tu mamá entonces al decírtelo a ti pues dicen que el cerebro no capta si lo que, está, o sea, lo que tú visualizas es real o no al momento de tú estar visualizando estás creando una nueva realidad en ti y lo que haces es que luego se empieza a integrar a tu vida adulta eso es lo que es como sanando a tu niño interior la toma de decisiones pues es algo que siempre nos saca de quicio pero en realidad no es por las decisiones sino es por la incertidumbre que causa y es por este miedo a elegir mal. Entonces, la decisión siempre está… Bueno, en esta manera de, de, de abordar la decisión, siempre estamos pensando cuál va a ser el peor escenario. <risa> en vez de decir cuál es el mejor, siempre es dónde me va a ir peor y escojo el otro. Pero, ¿qué pasaría si las ves desde, desde la conciencia, simplemente como situaciones A y B? Al final te vas a dar cuenta que que no importa lo que decidas, o sea, en realidad es parte de, del escenario, todo esto es un sueño, nos estamos tomando todo muy a pecho, o sea, estás así, eh, tengo que decidir, no tienes que decidir nada, ya está todo decidido, o sea, es más bien como déjate fluir, todo se acomoda, todo se acomoda, siempre todo se acomoda, digo, tampoco, caer en este pensamiento eh, de, de distorsión cognitiva desde Ay, todo, todo se acomode y no voy a hacer nada y mejor me acuesto, no, sino simplemente es eh, observas tú las dos opciones, tienes que elegir una de las dos es obviamente, vas por la vida tienes que irte por un lado o por el otro, no te vas a quedar acostado hasta que te mueras, entonces cualquiera, cualquier opción que elijas va a estar bien en curso de milagros dice, si tú tienes dudas en, para elegir, entonces no es momento de elegir o sea, yo tengo N historias de decir, estuve yo mmm, súper angustiada por muchos años tratando de decidir cosas súper complicadas que luego se decidieron sin que yo quisiera o se decidieron súper rápido y dije, no puedo creerlo, o sea, como cuatro, cinco años dudando, dudando, o sea, tanto malestar que me provo que me provoqué por decir que he decidido, que he decidido, que he decidido, que he decidido. Y al final la decisión se dio. Yo la tomé, pero pues cuando la tenía que tomar. Entonces también está, es, 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 pues sí, es, es esta misma, es este ego creyéndote que tú tienes el control de todo y que todo es muy importante y todo te lo tomas súper a pecho, pero cuando dices, pues todo se va a ir acomodando, todo se va a ir dando, la decisión pues va a pasar, o sea, va a pasar. Pues ahí dice no va a pasar lo que tenga que pasar pues sí o sea va a pasar lo que tenga que pasar entonces también tener esta ligereza de decir bueno qué vas a decidir no pasa nada si tienes ahorita la claridad para decidir hazlo y si no no pasa nada si no la tienes en algún momento va a llegar la claridad disfruta ahorita tu incertidumbre no pasa nada tener incertidumbre es pa es, es parte de es parte de la mente vivimos entre el caos y la estabilidad es parte de estar en caos dejemos de pelearnos con el caos, es algo por lo que transitamos y, y, y ya es, es parte de la situa es parte de, del proceso de vida, es parte de, de nuestro proceso de crecimiento.
0: Oye, que si sí vivimos ahorita en un mundo de caos, o sea, también está cabrón mantenerse, está cabrón poder silenciar todo el ruido que hay afuera, ¿sabes? El ruido… En el celular, en el mundo, en la vida, eh, todos deberíamos de estar meditando para eso, ¿crees?
1: Pues, debe, pues es estar en conciencia, sí, ¿no? ¿verdad? Digo, también está, es una creencia de decir, es muy difícil estar en silencio, es una creencia.
0: Todo, totalmente.
1: Entonces poder decir, pues es fácil estar en silencio y hacerlo digo, todo parte con una persona si lo, cuando tú empiezas a hacer de cierta manera, no es que tienes que ir predicando por la vida de, haz conciencia medita, simplemente más bien es a la inversa, la gente te empieza a preguntar ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo o sea, le haces? Ajá, ¿cómo le haces, pues ponte a meditar. O sea, no, sé, no no, sé, tampoco es que necesitas irte al Tíbet, ni tengas que encerrarte en una clase de yoga, ni tengas que poner la app calm. O sea, en realidad, lo único que tienes que hacer es, es solamente respirar. O sea, es que en la respiración está, o sea, es nuestra llave para nuestra, para nuestro, para nuestro adentro, o sea, para ir a nuestro ser, para ir a nuestro interior. Entonces, simplemente es respira. O sea, es que se puede estar cayendo el mundo y si tú estás respirando te estás dando cuenta que el poder lo tienes tú.
0: Y creo que justo de eso es de lo, que, de lo que te digo, ¿no? O sea, el caos, creo que el caos que está puesto ahí afuera, uno de, lo que, uno de los efectos que tiene es que de pronto se nos olvida justamente respirar, ¿no? Que suena muy básico o suena muy fácil, pero realmente respirar, respirar así para poder como que todo se oxigene y que todo fluya y que todo se energice, eh, se nos olvida.
1: Sí, está cañón, o sea, uh -huh. nos la pasamos respirando a medias. Estás
0: en el rush de la vida, uh -huh. estás en el rush del algoritmo, en el rush del algoritmo de la vida, en el rush del algoritmo del Facebook, en do, lo que sea, y siento, a eso me refiero de lo cabrón que está, creo que solo está cabrón por, o porque no nos damos cuenta, o porque no lo, lo reconocemos, por eso ahorita quiero que como que lo vocalicemos, porque creo que tenemos que darnos cuenta, y ya lo hemos mencionado de pronto en estos espacios también, la importancia de respirar.
1: Sí, es súper y, y de
0: caminar y cosas bien básicas.
1: Ajá, de, de como dice, no sabemos cómo dormir, cómo respirar y cómo comer. Exacto. <ríe> y de respirar, pues sí, la verdad es que, pues, ¿quién nos enseña a respirar? O sea, en la cultura occidental está súper, pues no, no, es como respirar, ¿ay? ¿qué te pasa? O sea, entra a clase de respirar acá, por ejemplo, en las clases de yoga, los pranayamas o todo eso, ¿cómo que me vas a enseñar a respirar? Pues, pues es enseñarte a respirar, o sea, ¿cómo puedes hacer que todo tu aire, todo el prana, toda la energía del universo entre a tu cuerpo, salga, o sea, y, y te das cuenta cómo con la respiración puedes conectar con todos tus cuerpos, o sea, con la respiración puedes conectar con tu cuerpo espiritual, puedes estar muchísimo en mayor conexión, puedes conectar con tu cuerpo emocional, puedes estar, en, o sea, puedes comprender muchísimo más tus emociones respirando, digo, ahí salía la, el anuncio este, ¿no? de cuenta hasta 10 ¿Qué es el cuenta hasta 10? Pues ponte a, ponte a respirar. O sea, desde los 80 nos los están diciendo.
0: No, no tan claro. <risa> no tan claramente. Pero sí es cierto, el cuenta hasta 10 es eso, ¿no? Ten exacto, paciencia.
1: Exacto, y es como a ver qué está pasando. O sea, ¿por qué este enojo? ¿Por qué esta tristeza? Por qué, ¿Por qué este ataque? O sea, entonces en vez de decir, pues normalmente me atacan, o sea, como el patrón normal es, me atacan una herida no resuelta, yo ataco, digo algo súper bestia, obviamente lastimo a la persona, esa persona me vuelve a atacar y luego ahora yo le miento a la madre y luego, o sea, ahí va en el ping pong de pura tontería porque en realidad no estás, o sea, en vez imagínate cómo sería si todos tuviéramos como la conciencia y la tranquilidad de decir, a ver, ¿sabes qué? Creo que me tocaste una herida de mi infancia no resuelta, que es el rechazo. Con eso que no me hayas contestado al WhatsApp, la verdad es que me partió la madre porque es algo que me trae eh, algo de mi infancia. Entonces, en vez de ponerte un mensaje irónico, en vez de ponerte cualquier cosa, eh, pues sí, sarcástica, o, o herirte de alguna manera es, ¿sabes qué me heriste? Y ahí paras el juego. ¿Y por qué pudiste hacer eso? Porque respiraste, porque empezaste a ser consciente. Entonces, si empiezas a ser consciente, separarían un montón de, de relaciones tóxicas que tenemos, que decías que es la pal tóxica la palabra del 2000.
0: Sí, no, la palabra del 2018. 2018. Final, no <risa> <el papel. risa> Oye, ¿y podemos, ¿podemos hacer una meditación? ¿Algo para respirar?
1: Va, ¿Sí? podemos hacer una. Sí, podemos hacer ahorita una práctica solamente para estar en el presente. Podríamos empezar. Puedes dejar tus Super. ojos cerrados o los ojos abiertos, está bien. La idea es que estés. Eh, sentado, que estés tranquilo y que pongas atención solamente en tu respiración lleva toda tu atención a tu respiración y exhala lento y profundo. Inhala, siente cómo entra el aire por tu nariz, cómo baja tus pulmones, cómo se expande tu diafragma. Exhala y nota cómo sale el aire de tu cuerpo si cambió su temperatura. Inhala y exhala lento y profundo y observa cualquier pensamiento que llegue como si fuera una nube en el cielo solamente eres observador de cualquier pensamiento emoción sentimiento que llegue. Visualiza una luz blanca que entra por tu coronilla, baja por tu cabeza, baja por tu cuello, baja por tu pecho, y se queda en tu corazón. y exhala lento y profundo y nota como esta luz blanca se empieza a expandir por todo tu pecho tu cuello, tu cabeza tu espalda, brazos pecho, cintura glúteos, abdomen, genitales Piernas y pies. Estás completamente envuelto en una esfera blanca. Solo inhala y exhala y observa cualquier pensamiento que llegue. Permite que pase, dale la bienvenida. Y asume eso que está llegando como parte de tu presente. A partir de hoy eliges dejar de luchar. A partir de hoy eliges dejar de resistirte con lo que sea que sientes. Profunda. Observa cómo esta esfera blanca de curación se empieza a concentrar de nuevo en tu corazón. Observa qué está pasando en tu cuerpo. Cualquier pensamiento, sentimiento o emoción que llegue, está bien. Recibe como parte de este instante. Inhala y exhala lento y profundo. tu lengua, relaja tus hombros, relaja tu semblante. Estás completamente relajado, sintiendo lo que sea que estés sintiendo. Profundo observa cómo esta luz blanca que está en tu corazón baja ahora por toda tu columna y al exhalar, observa cómo, cómo sale por la base de tu columna. Espacio, comienza a mover tus pies, tus manos, mueve cualquier parte de tu cuerpo que lo necesite, vuelve a estar aquí y ahora, mientras sigues observando tu respiración. abres tus ojos y continúas con lo que estabas haciendo
0: wow estuvo poderoso eso es para estar presente eso uh
1: -huh. es para estar presente y para reconocer tus emociones
0: y se puede hacer
1: todos los días Sí, se puede hacer todos los días, a cualquier hora. O sea, en realidad eso es, o sea, así de fácil es como se puede entrar en conciencia. No tienes que hacer ninguna poción mágica ni irte a ningún lado, o sea, lo tienes tú, la respiración la tienes tú.
0: ¿Tien, esto es una, ¿Tiene nombre, algún nombre? ¿Es meditación tipo qué o no?
1: Es visualización. Es visualización. Es, ajá.
0: Porque hace rato mencionabas Kundalini, ¿no? Uh -huh. Que eso es.
1: Kundalini yoga. Kundalini es uh, la yoga de los ángulos. Okay. O sea, hay diferentes tipos de yoga y pues, sí, Kundalina es la, la que te ayuda como a despertar tu, tu energía desde tu columna, desde la base de tu columna y para poder estar más conectado con tu cuerpo espiritual. Pero hay hay muchísimas muchísimos tipos de yoga y pues esta solamente es una es una visualización que te puede ayudar a estar en paz y en calma.
0: Ahorita, ¿cómo es tu, tu día a día? ¿Tú meditas todos los días, en la mañana, en la noche? ¿Cómo es tu día a día?
1: Yo me salgo a correr uh -huh. y medito mientras corro. ¡Oh, wow! Logré, logré hacer eso. Entonces, está increíble porque estoy como contemplando todos los músculos mientras estoy dando como mi máximo. Y pues estoy completamente como enfocada en el presente y tengo un montón de audios de eh, despertar de conciencia, de estar conectada con mis cuerpos sutiles. Entonces los pongo, pongo mantras como este que acabo de poner, o música así que, que te ayuda a despertar la conciencia. Eh, mi día a día pues es normal, hago lo que cualquier persona hace. Eh, en la noche suelo hacerme Reiki a mí y a, pues a cualquier persona que me diga que quiera que le haga Reiki, o sea, como a distancia, pues.
0: ¿Reiki y, a distancia? Claro. ¿Cómo es eso?
1: No se puede hacer Reiki a distancia, o sea, a través del tiempo energía, y a ¿no? través de, de distancia. Ajá. Sí, esa energía del universo como encausada, eh, enfocada para alguna persona que quiera y que diga, ok, si sí, ya acepto recibirla, y pues la recibe. Yo soy muy hippie <risa> Escucha poquito hippie
0: Por eso te pregunto para poder Pero... como expandir la, de, la definición a más allá de ¿Es dónde está hippie? Bueno, consiste en <risa> Ok Oye, eh, hace, hace ratito mencionabas Que no tomas, ¿verdad?
1: Estuve después de, de las plantas Uno de los mensajes que me dieron el año pasado Fue que estuviera un año sin tomar ningún ni, O sea, que no toma alcohol Ni fumar tabaco ni, bueno, fumar nada eh, ni tomar café y pues yo la verdad es que era será pues será pues borracha social si no es que borracha y media entonces dije, ¿será que voy a poder? pero la verdad es que el, pues todo, todo el mensaje fue explora cómo eres sin, sin eso y pues claro que me di cuenta de un montón de cosas o sea, la primera es que cuando yo estaba muy feliz, era, mi, mi manera de celebrar era con alcohol. Entonces la primera vez, o sea, la, los, a los 15 días fue, estoy muy feliz, quiero banderitas, quiero cheve, quiero vino, quiero whisky, quiero mi carajillo, quiero, pues no. Entonces dije, no puedo, o sea, súper fuerte, cómo estaba condicionada mi manera de estar feliz y estar muy, muy contenta con, con, con beber, con beber alcohol. Otra cosa también fue que pude detectar, eh, no sé, por ejemplo, cuando estaba en la peda era, ay sí, bueno, me puse mala copa y dije cualquier de, de tontera y pues, ay, sorry, no, me la bañé, estuvo súper mal. Y me acuerdo que me pasó en una fiesta que me tocaron una herida de mi infancia y reaccioné y, y para mí fue, ¡Oh, wow, o sea, estoy sobria. Y reaccioné así, madre santa, no es el alcohol, soy yo, <risa> <risa> que es obvio que eres tú, no, digo, o sea, que soy yo, pero, pero fue muy evidente darme cuenta de muchas cosas que, que hacía con el alcohol, que lo hacía ya sin pensar por, por esta cultura de borrachera que tenemos de, ay, no pasa nada, claro que, o sea, claro que está bien, o claro que eh, tomar días seguidos, pues sí, ¿por qué no?, eh, hasta las tantas de la mañana pues, pues sí, ¿por qué no? pero y luego en realidad digo bueno, a ver, ¿qué, ¿qué tanto le estoy haciendo daño a mi cuerpo? o sea, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué lo hago? o sea ¿por qué, ¿por qué tomar hasta ese nivel? ¿Por, ¿por qué? entonces fue así como encontrar, pues también decir, bueno, ¿por qué? pues llegaba a conclusiones súper mensas como porque todos lo hacen o porque pues así aprendí, pero así que dijeras, bueno, es, esta es una razón así súper fundamental en mi vida y por esto lo hago, pues no entonces fue darme cuenta de decir, pues no no, 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 no lo necesito, o sea, no necesito tomar, no necesito tomar para ir a una fiesta, para mí era algo impensable, o sea, ¿cómo voy a estar en una fiesta sin tomar y me, pasármela bien? O sea, estaba en fiestas hasta las, pues normal, dos, tres de la mañana, súper eufórica bailando, porque estaba en completo mindfulness y al final me decía la gente, ay, no manches, claro que tomaste, yo no, o sea, cuando estás así como súper bien en el presente de como todos tus sentidos activados, es un poco como si estuvieras como enmotado, ¿sabes? O sea, como todo está súper chido, empiezas a, a, a tener sensaciones así en completa sobriedad que dices, no, no manches que puedo tener eso, o sea, cuando respiras conscientemente puedes tener muchas sensaciones súper chidas que dices, bueno, ¿para qué tener todas estas sustancias que en realidad te bajan de frecuencia y empiezas a, a estar en una frecuencia que es mucho más fácil que puedas eh, mentar madres echar culpas eh, castigarte porque al final de cuentas pues el, el, el exceso es un castigo ya sea ya sea de, de lo que sea entonces me tocó también por ejemplo con, con el café y con el cigarro yo fumaba tabaco y ahorita digo qué raro no, no me imagino yo con tabaco pero tabaco no <ríe> fumaba y, o tomaba café y era mi sexta taza de café y era como ¿por, ¿por qué me estoy tomando seis tazas de café? o sea y me di cuenta que me estaba castigando o sea que era como ¡Ay, me falta hacer un pendiente okay. e, y, y, y entonces era otra taza de café o oh, prendí un cigarro entonces me di cuenta y dije a ver por qué estoy prendiendo el cigarro o por qué, más bien ya, ya no estaba con cigarro, más bien era por qué quiero un cigarro, ¡Ay! me dio culpa por mi ex me dio culpa por lo que sea entonces no, o sea es un castigo entonces ahí fue como empecé a detectar de por qué estaba te, o sea, ¿qué me estaba provocando querer cualquier cosa que no fuera yo misma? O sea, ya sea una, una cerveza, un, un, pues un toque, un cigarro, un lo que sea, y decir, bueno, ok, sigo explorándome para, pues para conocer de dónde viene. Y pues ese año me sirvió para eso. Ahorita pues ya se me acabó mi año. Mi promesa fue del 23 de junio del año pasado hasta el 23 de junio de este año… Pero pues obviamente así me dicen, toma. Yo, bueno, sí, lo primero que hice fue irme corriendo a la Coyoacana a tomarme mi carajillo de licor 43. Y, pues, <risa> y después de ahí fue como, pues no, 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 no me hace falta. Lo cual es muy loco, pues decir, ah, bueno, pues normal, no le hace falta. Pero si me, cono si me hubieran conocido, <risa> como antes de esto, pues sería como Diana, no tomando, ¿qué le está pasando? O sea, se está muriendo, ¿qué? Okay? Entonces como también tener esta, esta versión de decir, bueno, pues lo puedo hacer o no, ¿sabes? Tampoco es como ya no tengo ninguna restricción, ya no es de… o sea, mi experimento ya se acabó. Entonces, pero nada más es ahora como… pues desde desde otro, desde otro approach de decir, bueno, mira, pues qué loco que me puedo divertir y puedo pasármela igual de chido sin tomar una gota de alcohol. Para mí eso es completamente nuevo y… Y me gusta y tampoco es esta onda de mojigata de ay super mal que todo. O sea, pues no es. Pues cada quien haga lo que le dé la gana. Eh... Ah, porque luego también muchos me decían te molesta que tome y yo me vale madre que. O sea, si quieres meterte lo que se te antoje, o sea, date. O sea, a mí no me no me causa nada, pero luego también la gente se empezaba a sentir como muy atacada como, ay, sí, tú, tú tú te crees más, o cosas así, yo no, no creo más en nada, o sea, nomás es un experimento, yo desde que conozco siempre estoy haciendo experimentos yo para mí, entonces, pues fue, fue una manera muy, ah, de mucha introspección, muy entretenida también, y, y pues, sí, de muchísimos aprendizajes, estuvo muy bien bien chido.
0: Ahorita, ahorita si, si hubiera algo que, no, imaginémonos, de, en, en, agarremos a Diana de Monterrey silencio de menta si hubiera algo que le pudieras como decir ¿qué, qué, qué te dirías
1: confía en tu intuición y no te juzgues tan duro todo va a llegar a su momento
0: que eso nos sirve a todos
1: pues sí. <risa>
0: muchas gracias por estar ahí con nosotros
1: gracias por la invitación me divertí un montón <risa> gracias <risa> <risa> Chido
0: Woo. Super One Stocks es una producción de Monsterfly Studios para We Are Not Zombies, productor Ramiro Medina Flores, productor musical Fermín Sánchez, música Ferdinand González, en la producción Talía Hernández, Gabriel Lucero, grabado en Camaleón, Ciudad de México, 2019.